0: Окей, okay, если вы подписаны на меня давно, вы, возможно, знакомы с моей историей. Но для тех, кто не знаком, сейчас мы быренько по ней пробежимся. В 2010 я закончил колледж с долгом в 97 тысяч долларов, купил новую тачку и крутую кожаную куртку. Это была Киея, если ч ⁇ И несмотря на мою безрассудность, я все равно нес финансовые обязательства. Не особо вникал по теме личных финансов тогда, но чем больше я интересовался саморазвитием, тем больше изучал, как управлять деньгами. Вскоре я построил прибыльный бизнес, открыл свой первый пенсионный счет и полностью погасил все свои обязательства и долги. Последнее я считаю своим самым внушительным достижением. И сегодня, спустя 10 лет, как закончил колледж, я хочу поговорить, как управлял своими деньгами, какими счетами пользовался, почему ими и поделиться уроками, которые я извлек из обращения с финансами за последнюю десятилетку. Окей, okay, сначала рассмотрим, как я управляю своими деньгами и на каких счетах их держу. А затем углубимся еще дальше. У меня есть текущий счет, кредитная карта, индивидуальные пенсионные накопления и личный пенсионный вклад. Все мои деньги проходят через один из этих четырех счетов. Одна вещь, которая отсутствует в этом списке, это сбережения. В случае с ними я посчитал лишним заводить для них отдельный счет, потому что процентные ставки настолько малы, что доход, скажем... Сто-двести баксов в год меня как-то не особо привлекает. Я не всегда стремлюсь только получить высший доход из возможных. Я пытаюсь управлять своим временем и поддерживать необходимый мне уровень энергии. Вот это и дает мне лучшую доходность по сферам счастья и моих финансов. Отсюда я решил вкладывать больше времени и энергии, фокусируясь на моих видео и развивая свой бизнес. Вместо не от банка до банка в поисках лучшей процентной ставки. Так что я заплатил себе через свой бизнес, в этом случае я сам себе работодатель. Деньги идут прямиком в мой карман на личный текущий счет. Этот счет я также разделяю со своей женой. Мы используем его, чтобы оплачивать аренду, коммуналку и кое-что еще, что нельзя оплатить кредитом. Основная причина, почему мы арендовали квартиру, а не купили дом, мы не можем себе его позволить. Это очень неприлично дорого в Лос-Анджелесе, придется отвалить от 1 миллиона, чтобы найти приличный дом в приличном районе. И сейчас, хотя мы и не готовы купить дом, мы начинаем присматриваться к рынку недвижимости и перебираем варианты покупки дома. Об этом уже и сейчас стоит задуматься. Но, когда, скажем, все звезды сойдутся, наши доходы, а затем рынок, когда мы увидим целесообразность такой инвестиции, тогда-то мы и задумаемся о действиях в эту сторону. Но когда дело доходит до крупных покупок, я думаю, очень важно быть настороже, аккуратным и держать нос по ветру, чтобы не совершить ошибку, о которой потом ты будешь сожалеть. Для всего остального я использую кредитную карту банка Chase Сапфир для мелких вещей, таких как кофе, продукты, книги и больших покупок вроде электроники. Я выбрал эту карту, потому что она хороша как для путешествий, так и для питания. Это то, для чего я использую ее больше всего. Прежде чем двигаться дальше, я считаю обязательным рассказать о неизбежных рисках и полезностях кредитки. Сегодня, когда дело доходит до личных финансов, эксперты разнятся. Некоторые говорят, что тут только одни плюсы и выгоды, а другие, что кредит — это самая мерзкая штука в мире. Любой ценой ты должен его избегать. А вот я где-то посередине. Я понимаю все предостережения, причину, по которой говорят «не заводи кредитную карту». Знаете, сколько людей, особенно в Америке, страдает от ужасных потребительских кредитов? Согласно рейтингу банка, средний долг по кредитам США – 4889 долларов. Поскольку потребительский кредит имеет такое широкое распространение, и я вспомнил свои прошлые невзвешенные решения. Я создал для себя правило, когда впервые завел кредитку. Я никогда, никогда, никогда не заплачу по кредитке, пока на моем дебетовом счете не будет денег. И это мое железное правило, которому я железно следую. Большинство заводят кредитки, чтобы покупать вещи, на которые нет денег. Это самая ужасная идея ее использования. Потому что чем больше долг будет накапливаться, тем быстрее будет расти процентная ставка, вы будете платить высокие проценты за вещи, которые не нужны. Самое простое правило личных финансов – сохраняй больше, чем тратишь. А это становится невозможным, когда ты тратишь деньги, которых у тебя нет. Самый первый пенсионный счет я открыл после того, как рассчитался с долгами в компании Vanguard. Выбрал их, исходя из решения, которые я принимаю всегда, когда дело касается личных финансов. Я провел столько исследований, сколько мог позволить. Я слушал экспертов, которым верю, то давно в индустрии, и выбрал лучшее решение – которая близко мне и удовлетворяет меня по рискам. Также я узнал, что Vanguard – это проверенная инвестиционная компания с очень низкими сборами, в среднем по индустрии, и я решил прильнуть к ним. Что еще подкупило в индивидуальных пенсионных накоплениях перед традиционными? Сейчас я плачу налог на все деньги, что поступают мне на счет, но когда я уйду на пенсию, они станут полностью необлагаемыми. Если вам вдруг захотелось спать, поверьте, меня это тоже бросало в вдрем. Тебе всего лишь надо сравнить два вида пенсионных вложений, индивидуальные и классические, и провести небольшое исследование самостоятельно. Индивидуалку я считаю отличной инвестицией. Один из самых безопасных способов инвестиций – это дешевые паевые фонды. Если вы свяжетесь с рынком акций, ваш выхлоп будет в районе 10% на дистанции 30 лет. Вы, возможно, задумались, насколько изменилась моя инвестиционная стратегия после экономического спада за последний месяц-два. На самом деле, ничего не поменялось. Это не означает, что я не протерял деньги. Еще как протерел. Как и все остальные, кто инвестирует в акции, мои прибыли немного подкосились. Но для меня дело всегда остается в настрое. Осознание короткого периода спада, за которым последует череда будущих подъемов. Придерживаться такой идеи на дистанции очень важно. Отсюда быстрый вывод денег – все равно, что измерить рынок, без перспективнее. Не все эксперты способны сделать это правильно. Так что держите деньги в корзине, делайте акцент на дистанцию, и это позволит вам выйти на пенсию с достойным профитом. В США лимит на взносы в индивидуальный пенсионный фонд составляет около 6 тысяч долларов в год. В начале моей инвестиционной деятельности я едва ли достигал такой суммы. Но когда мои доходы начали расти, я захотел инвестировать больше лимита, и поэтому открыл личный пенсионный вклад. Я также открыл его в Венгварде. Моя инвестиционная стратегия осталась схожей с индивидуальным пенсионным счетом, акцент на низкорисковых паевых фондах и больших вложениях в акции. Способ ранжирования инвестиций будет меняться к приближению мною пенсионного возраста, когда я начну переводить большинство акций в безопасные облигации. Если вы новичок в этой теме, это может грузить и пугать одновременно. Но знайте, начав инвестировать сейчас, пока вы еще молодой, вы можете стать обладателем внушительной суммы через 30 лет, благодаря формуле сложных процентов. Скажем, вы инвестируете по 4000 долларов в год в следующие 35 лет. При доходности в 10% у вас получится около 1,2 миллиона долларов. А если не будете инвестировать, просто откладывать 4 каждый год, у вас получится всего 140 тысяч. Инвестируй сейчас, и ты в будущем скажет тебе спасибо. Скажу честно, всякий раз, как брался за видео о личных финансах, мне было стремновато. Стремновато в том смысле, что когда взялся за него, отснял, стал монтажить, весь процесс вызывал во мне какой-то неудобняк. Потому что я не позиционирую себя как финансовый эксперт. Я рассматриваю себя экспертом в моих собственных финансах. И отсюда мне комфортно говорить о моей стратегии. Но вспоминая непредвиденные риски, предвижу людей, кто скажет, что «я забыл оптимизировать свои счета, могу получать гораздо больше профита с них и тому-тому подобное». И я понимаю, о чем вы. Это нормально. Но начнем с того, что большинство таких людей редко вообще запариваются на тему личных финансов. Всегда можно до чего-то докопаться. Всегда найдутся люди, кто скажет, как правильно поступить, в каком направлении тебе нужно идти. И даже в этом случае всегда найдется альтернатива. Так что... Будь прежде всего честен самим собой. Изучи все как следует, пробежись по личным финансам, выясни, как закрыть финансовые дырки, которые ты смог обнаружить. И это вернется к тебе гораздо большим. Большим, чем просто деньги. Когда я закрыл свой долг по учебе, полностью его выплатил. Сложно объяснить, насколько большой груз я сбросил со своих плеч и какую свободу обрел. Сейчас я могу позволить себе риски повыше, начать YouTube-канал, притормозить мой денежный конвейер, потому что хочу погрузиться в свое любимое дело. То же самое способен сделать и ты, подойдя к процессу уверенно, имея прочную финансовую подушку чтобы делать важнейшие решения. Несмотря ни на что, не позволяйте страху вам нагадить и оградить от крутых свершений. Так что работайте по максимуму, учитесь, несмотря ни на что. Примите решение и двигайтесь дальше. Инвестируя в личные финансы, вы инвестируете в себя самого. Чтобы утроить полезность этого подкаста, предлагаю подписаться на два суперполезных канала. На одном ты будешь слушать резюмированные версии самых популярных книг по бизнесу и саморазвитию. На другом внедрять самые нужные привычки, которые сделают из тебя миллионера. Ссылочки чуть ниже. Также, мой дорогой слушатель, очень прошу тебя написать мне в комментариях, что тебе нравится, что не нравится, чтобы я знал, в каком направлении мне двигаться. Чуть ниже кнопочка «Обсудить выпуск». Нажав на нее, ты попадешь на одно очень мотивирующее видео, которое, на секундочку, также озвучил я. Все отзывы и предложения можешь писать туда. Спасибо, что дослушал до конца. Удачи и услышимся в следующем подкасте.